0: Según Naciones Unidas, hoy más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Un cambio que tiene consecuencias negativas para la salud de las personas y del planeta. Por ejemplo, 9 de cada 10 humanos respiran aire contaminado. Descarbonizar la ciudad es una de las tareas fundamentales del siglo XXI, un tema al que le dedicamos el más reciente vidrios y barras. En este episodio escucharemos a nuestra cuarta participante, Mar Asunción, la responsable de Cambio Climático de WWF España. Antes de comenzar, recuerda que puedes encontrar más detalles sobre los invitados, el tema y otros enlaces de interés en las notas del podcast. Y ahora…
1: Soy Mar Asunción, responsable del programa de Clima y Energía de WWF España.
0: Bienvenidos a Vidrios y Barras.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación y también a los participantes por, por eh, la sensibilidad que demuestran estando a estas horas de un día que podían estar paseando y sin embargo están. Sí, pero también por, por lo anterior, ¿no? porque si no se hubieran colado las cervezas solamente. Entonces, bueno, yo lo, eh, de hecho lo que quiero es un poco recoger lo que mis compañeros han, han ido diciendo, porque hablar de energía eh, en el fondo, la energía es, es, es el centro, pero todo lo que han ido diciendo tiene que ver con la energía, porque obviamente la edificación, como ya bien, bien ha indicado Iñaki, Iñaki eh, pues eh, las, la edificación consume energía pero a su vez puede incluso ser productora de energía. De hecho, me, me voy a centrar en el tema del autoconsumo porque supongo que les interesará porque además hay noticias nuevas de, del Real Decreto de Autoconsumo. El tema de, de la tecnología, la movilidad es un factor clave en las ciudades y entonces, de hecho, la tecnología está facilitando que haya la posibilidad de hacer un cambio radical de modelo de movilidad. Y bueno, por supuesto, comparto muchísimo lo de hacerlo con alegría y con alegría, en el sentido de que, como si somos eh, parte del problema, también somos parte de la solución. Y si las ciudades son parte del problema, tienen una parte muy importante de la solución. Y además, como yo me ocupo de energía y cambio climático, y me preguntan siempre, bueno, y, y esto es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo.? Hoy me preguntaban. Y en España, ¿cuánto van a subir las temperaturas a final de siglo? Digo, hombre, es que no te lo puedo decir. Dice, ¿tiene cálculos? Digo, no, pero es que ni los tengo yo ni los tiene nadie. Porque el aumento de temperatura que tengamos va a depender de lo que hagamos. Entonces, lo, lo más importante es ver qué es lo que podemos hacer cada uno, y me ha gustado mucho lo del efecto sándwich de, de arriba abajo y de abajo arriba, porque es verdad, es muy importante también que vengan políticas y que vengan objetivos marcados desde arriba, porque esos objetivos indican la magnitud del problema, indican qué es lo que realmente tenemos que hacer, pero también de abajo arriba podemos contribuir a qué es lo que nosotros sabemos hacer y me ha gustado mucho lo de unir nodos, porque efectivamente ahora mismo se trata de las alianzas. Ayer mismo, no sé si lo habréis visto en prensa, estábamos con una alianza de emergencia climática, donde ya los jóvenes, como sabéis, están saliendo, también están haciendo sus huelgas eh, los viernes, porque dicen que les estamos robando el futuro, que, que lo que estamos, o sea, que no estamos siendo suficientemente responsables. Y entonces, bueno, pues hemos recogido como el testigo de y había ya somos ayer éramos 26 organizaciones las que nos hayamos juntado Hoy ya somos 33 porque es algo, es un reto que tenemos que abordar entre todos. Entonces, dicho esto, las ciudades, como bien se ha indicado, eh, suponen el 70% más o menos de la población, el 80% de consumo energético y el 60% o más de, la, de las emisiones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer desde las ciudades? ¿Y qué se puede hacer a distintos niveles? Entonces, la buena noticia que, que quiero explayarme eh, eh, es, es, un poquito más es el tema del autoconsumo. El autoconsumo energético ya puede ser una realidad en España. Sabéis que durante tiempo estuvimos con la vergonzosa situación, incluso a nivel europeo, a mí me preguntaban mis colegas, pero ¿cómo puede ser que en España hayáis puesto un, un impuesto al sol? Yo decía, no, no, hayáis no, yo no he puesto ningún impuesto al sol. El cambio regulatorio ha venido porque se ha priorizado los intereses de las grandes compañías eléctricas frente a los ciudadanos. ¿Y qué es lo que tiene de bueno, el autoconsumo, lo, lo, la, la principal bondad del autoconsumo para mí es que pone al ciudadano en el centro, pone al ciudadano en el centro del sistema energético y nos posibilita el, el producir nuestra propia energía y luego el, 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 el consumirla y además lo que no consumamos que lo puedan consumir otros. Y la gran ventaja también que tiene este nuevo Real Decreto de, de Autoconsumo es que, que reconoce el autoconsumo compartido. Esto es fundamental porque, de hecho, una de las críticas que se hace al autoconsumo no, pero eso no es solamente para, para gente que tiene sus chalets, para ricos, no es cierto. No es cierto. Con el autoconsumo compartido, las comunidades de vecinos pueden eh, ponerse sus placas solares entre todos y además es mucho más eficiente porque tenemos distintos hábitos. Entonces, a lo mejor, pues hay gente que utiliza más la energía por la mañana, otros por la tarde, otros por la noche y el hecho de que sea compartido esto pues facilita y además se puede compensar y lo que nos sobre en, en determinadas horas del día lo vertemos a la red y luego lo que necesitemos lo cogemos de la red. Entonces esto también es, es, una, es un tema muy importante. Otro tema importante es que se han simplificado mucho los trámites administrativos. Antes si te ponías una placa de autoconsumo en tu casa te tenías, casi te tenías que declarar empresario y claro pues es que las personas no teníamos ni esa, la mayoría no tienen esa capacidad eh, ni, ni, ni esa formación para, de repente, por ponerte una placa de autoconsumo, de, declararte empresario. ¿no? Entonces, ahora mismo eso está también muy simplificado. Y esto es una buena noticia no solamente para los ciudadanos, para las comunidades de vecinos, sino para las pymes. Las pequeñas y medianas empresas van a tener con, esta, con esto una oportunidad importante, porque además el, el, la factura eléctrica se les va a reducir y eso también es eh, no, no es baladí. Y otra cosa muy importante y que tiene que ver también con, a nivel social es que es una posibilidad de una buena herramienta para acabar, para acabar o disminuir con la, la pobreza energética. En vez de pagar por el bono social, lo que hay que hacer es a las comunidades más vulnerables ayudarles para que se puedan instalar el autoconsumo y así es que lo van a generar. ¿no? Entonces esta es una herramienta que yo os animo a que lo... A que la investiguéis, porque a nivel de comunidades de vecinos no se necesita, no sé cuánta cuánta proporción de, de votos se necesita para que se pueda instalar. Antes era por unanimidad, pero ahora creo que eso también se ha se ha modificado. Entonces, bueno, un tercio pues es, es estupendo. Y, y además el IDAE está, nosotros estamos colaborando porque te, estamos, participamos en la Alianza por el Autoconsumo, el IDAE está ultimando una guía para el usuario que explica todo esto, cómo son los procedimientos, hay empresas instaladoras que además pues, lo pueden financiar y van recuperándolo con los ahorros, el, la, el dinero, por lo, que, por lo que no se tiene que tener una cantidad eh, inicial y luego también es importante que sobre todo para autoconsumo de, de pequeña escala, incluso allá en Europa hay incluso kits que te puedes eh, comprar en los, en los mercados estos de bricolaje y, te, y si eres un poco manitas te lo puedes instalar, entonces está como también quería como bajar el tema de, de la energía que parece que es una cosa muy complicada porque desde, desde el modelo que nosotros conocemos y las facturas que nos llegan pues era una cosa complicada que a veces incluso se hacía más complicada para precisamente que no participásemos en ello ahora esto nos facilita que ser el centro del sistema energético ¿no? y es una democratización de la energía, digamos, que también es un componente muy importante y además del autoconsumo otro factor, hay tres factores que a mí me parece que son fundamentales en las ciudades uno es este que os he comentado otro era la edificación, pero como vi que había un ponente que iba a hablar de edificación dije, pues este ya me le quito y, y otro, otro componente fundamental es el de movilidad la movilidad en, en las ciudades está cambiando, pero no está cambiando al ritmo que se necesita y está cambiando, voy a empezar por como por la parte tecnológica, está cambiando porque ahora mismo, aparte de el, que ya, ya la electricidad es el tener un coche, un vehículo eléctrico, digamos, es factible, el tema eh, ahora está en abaratar, pero abaratar si se hace a gran escala se abarata, el tema de las baterías, la innovación va acelerándose, también es algo que, que que se está mejorando en gran medida, pero a mí lo, lo que me parece más disruptivo de, de, las, de las nuevas tecnologías en, en este tema, es que han permitido pasar del, de la privatización de yo voy en mi coche a todas partes, a que de repente ahora tenemos una, una, un rango de opciones enorme de coches compartido, de bicicletas co, que se, compartidas, porque son municipales, o son incluso de empresas pero que también las ponen, patinetes, entonces hay una posibilidad muy fuerte y como os decía antes, volviendo al tema de unir nodos, es que para realmente hacer frente a la lucha contra el cambio climático las, las alianzas y el compartir es fundamental. Quizás es imposible eh, luchar y combatir el cambio climático de manera eh, con, un, con un sistema económico, energético, etcétera eh, individualista no es posible, o sea, a mí cuando me dicen y, y las críticas a, a, la, a la zona centro de Madrid, no, yo es que tengo derecho a ir con mi coche y llegar a la puerta donde quiera, no, perdona, tú no tienes derecho a eso, porque si, si mi derecho a la salud está por encima de tu derecho a que tú llegues con tu vehículo contaminante a la puerta de donde tú quieras llegar entonces vamos a ver cómo compatibilizamos el tema de los derechos, entonces hay una parte que es muy importante que es la tecnología la ordenación territorial es básica, entonces porque una de las primeras cosas es disminuir las necesidades de transporte. Y luego el modelo, incluso a nivel laboral, también los, hay una posibilidad con, el teleta, con las nuevas tecnologías, el teletrabajo, que además nos permite más conciliar la, la vida familiar y laboral. Hay, o sea, realmente las piezas, están ya todas las piezas puestas, ahora lo que hace falta es que hagamos un buen puzzle, y, que, y ese buen puzzle es factible. Y se está haciendo. Esa es la buena noticia, es que se va y se, se, se va haciendo. Lo que pasa es que no se hace a la velocidad y a la magnitud que se necesita. Y ahí sí que yo trabajo en una organización ecologista y no, no voy a ser catastrofista porque, como os, os dije, eh, desde el, de, he empezado diciendo no estamos condenados a un cambio climático catastrófico, pero lo que estoy viendo cada día, y, y hago tengo que hacer esfuerzos para no deprimirme, es que realmente la realidad supera la ficción en el no la ficción sino supera los escenarios o sea los escenarios del IPCC del panel intergubernamental de cambio climático que cuando salieron los primeros ¡ay, qué alarmismo que alarmismo nada es que cuando se hace el siguiente a los siete años lo que ven es que se ha quedado corto no que ha sido alarmista entonces el problema es que tenemos que acelerarlo y para acelerarlo y voy a acabar ya con eso una de las partes importantes es que los ciudadanos tenemos nuestra capacidad como como consumidores pero también como ciudadanos y el próximo domingo vamos a votar y no todos los partidos proponen las mismas fórmulas. Entonces, os animo a que veáis qué es lo que proponen los distintos partidos en el tema de la lucha contra el cambio climático. Porque, como bien decía Cristina, nos estamos jugando el presente. El presente y el futuro. Y a mí la verdad es que sí que me alegra muchísimo cuando los jóvenes, los niños, salen a la calle y digo, bueno, por lo menos algo habremos hecho bien, porque <ríe> después de tantos años ahí sensibilizando y concienciando, parece que las nuevas generaciones sí que nos están dando un tirón de orejas y sobre todo nos están empujando para que vayamos más rápido. Y nada más, muchas gracias. Yo creo que hoy hemos aprendido a que si nos sumamos todos a poner de nuestra parte en la transformación de construir ciudades inteligentes, pues es un acto de inteligencia. Tenemos que participar, que tiene que participar la ciudadanía, que tiene que participar las empresas, que tiene que participar la administración y que si no lo llevamos a cabo entre todos, pues sin lugar a dudas, hasta daremos mucho más de algo que es una meta ineludible. Y todo tiene que empezar por, por la educación y, y por el saber que vivimos en una burbuja, porque los que estamos aquí ahora mismo te dejamos una burbuja elitesca de conocimiento, pero que no todo el mundo
0: tiene el mismo conocimiento que nosotros. Hasta aquí la cuarta entrega de Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio. El próximo jueves te traeremos un episodio especial, un debate que compartieron los cuatro protagonistas de esta serie junto con el público que asistió al evento. No te lo puedes perder. Oh, y si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este podcast con alguien a quien pueda interesarle su mensaje. Puedes encontrarnos en iTunes, iBox, Spotify o agregarnos a tu app favorita. ¡Hasta el próximo episodio!